0: Her er en lille quiz. Hvis jeg nævner lande som Danmark, Syrien, Rwanda, Namibia og Nicaragua. Har Danmark så mere eller mindre ligestilling? Altså hvordan ser listen ud i forhold til Danmark? Inden vi kommer med resultatet, her er en lille men sand historie, der ellers lyder som lidt af et eventyr. Der var engang en kvinde, der flyttede med sin danske mand til Danmark. Her kunne hun få job som rengøringsassistent. Ikke noget om det, men trods alt et typisk kvindefag. I godt og vel ti år skrupper hun gulvene rene på en skole i det sønde Men heldigvis fandtes der nogen derude, der kendte hendes vær. Telefonen ringede en dag, og hun fik tilbudt et andet job. Hun sagde ja, og det forstår man egentlig godt. Tilbudt? løb på intet mindre end en ministerpost i hjemland Nicaragua. Et land, mange ellers forstår som et rigtigt macho-land, hvor mændene har stort ordskæg, bredskygget hat, et patronbælte hen over skuldrene. Den fordom vender vi tilbage til. Præsident Daniel Ortega vil gerne have hende med på holdet. Det kom hun, og hun blev minister. I dag er hun med i Nicaraguas øverste valgråd. Det lyder helt skørt i danske ører, at en rengøringsassistent kan få en magtfuld post, men... Judith, det Jensen, som hun hedder, havde inden hun kom til Danmark en masse høje stillinger. Men herhjem var man altså især glad for hendes evner inden for rengøring. Så måske er Danmark ikke så nemt at komme til i, hvis man er kvinde. Eller endnu værd, udlandsk kvinde. Er vi så gode til ligestilling, som mange af os går og tror... Findes der øvrigt tal på det? Ja, det gør der faktisk. Og det hedder The Global Gender Gap Index. Og så er vi tilbage ved vores quiz. Danmark ligger på den 14. plads. Nicaragua ligger faktisk på den 5. plads. Lige efter Island, Norge, Finland og Sverige. På listen foran Danmark finder vi også lande som Rwanda, Namibia og Costa Rica. I bunden finder vi lande som Syrien, Pakistan, Irak og Yemen til allersidst. Så ja, vi er bedre end Yemen. Langt bedre. Men vi er langt fra lige så gode til ligestilling som vores skandinaviske nabolande. Selv et land som Spanien ligger langt foran os. Nu kunne man hæve det, at de her tal ikke passer. At der er en masse fejl. Men indekset passer faktisk godt overens med, at f.eks. Island ligger i top og hjemmen i bund. Dessuden kunne vi i hvert fald ikke finde andre undersøgelser og tal, der gav et markant anderledes billede af Danmark. Du kan selv se linksene på vores research på vores hjemmeside stemmerfraverden.dk. Uanset hvad, så oplever også mange kvinder herhjemme, at de bliver diskrimineret enten ved, at de ikke kan få en bestyrelsespost, eller ved, at de ikke kan få samme løn som mændene i samme værk. Det er dog ikke kun kvinderne, der bliver trådt under fode, som det så smukt hedder, men også mænd. I jordmogerfaget ønsker lederne af uddannelsen ikke mænd på studiet. Hvad skulle de her, spørges der retorisk? Jo, så det kunne man jo svare, at det er underligt, at mænd godt kan blive dygtige fødselslæger og gynekologer men altså ikke jordmøder. Spørgsmålet er så, hvad der sig herhjemme og i andre lande. Et af de ting, der trækker Danmark i den forkerte retning i statistikkerne, er, at der ikke er så mange kvindelige topchefer og bestyrelsesmedlemmer. Det gælder dog ikke kun i Danmark, og EU-kommissionen lancerede på baggrund af deres tal en ny politik i 2016, de kaldte Breaking the Glass Ceiling, altså bryde gennem glasloftet. Selvom Danmark ikke er alene, så er det dog det land i Norge med færst kvindelige ledere. OECD's tal viser endda, at Danmark ligger under middel i blandt OECD's mange lande. Så der er grund til at se kvinder som en slags minoritet, selvom de fylder halvdelen af befolkningen. Men hvad skyldes det? Og hvad kan vi selv gøre? Til at finde ud af det har vi sat en kvindelig direktør i stævne. Vi fanger hende lige efter et af hendes mange foredrag om ligestilling. Men... Vi lader hende lige præsentere sig selv her.
1: Jeg hedder Lene Stavngård, og jeg er forperson i Sex og Samfund.
0: Men du er også direktør?
1: Jeg er også direktør. Jeg er direktør i Askofonden Kbh+, Plus, som er en afdeling, der arbejder med unge på kanten af samfundet.
0: Jeg kan forstå, at kvinder har svært med at komme i bestyrelsesposter, på de rigtig tunge bestyrelsesposter, hvis vi kigger på, på erhvervslivet, så altså op i toppen. og øh, Det bliver faktisk heller ikke bedre, når vi kigger på mellemlaget eller i hvor Nu er du direktør. Men hvad skal det i grunden til for, at man kan blive direktør?
1: Jamen, der skal helt sikkert øh, et gå på mod til, hvor at du som kvinde egentlig er ligeglad, hvad andre tænker om dig. Og så bliver jeg nødt til at sige, at du skal også arbejde dobbelt så hårdt. Fordi på vejen op til, og uanset om det er direktør eller bestyrelsesposter, eller hvor det er, du er på vej hen, så vil du blive overhældet af mænd, som er dårligere, eller har, altså ikke har de samme erfaring eller kompetencer, som du har.
0: Findes det nogle særlige kvindelige kompetencer?
1: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener jo ikke, at mænd og kvinder er så forskellige. Selvfølgelig er vi socialiseret meget forskelligt, men hvis vi snakker om mandlige og kvindelige kompetencer, så taler vi jo ofte om kompetencer, som enten er blevet kategoriseret som maskuline eller feminine kompetencer. Jeg har da selv oplevet undervejs mange gange, at ja, nogen har sagt til mig, at du vil gerne være en mand. Vil du ikke?
0: Hvordan tager du det?
1: Jeg tror, første gang, jeg oplevede en øh, sige det til mig, det var en, en kæreste. Og øh, der, der tog jeg det ret tungt. Der tænkte jeg, ja, det synes jeg var noget mærkeligt noget at sige. Fordi det synes jeg også var sådan helt fejltolket. Jeg havde aldrig ønsket at, at være en mand, men jeg har da helt sikkert ønsket at få de mandlige privilegier. Så det havde han jo ret i. Og øh, jeg tænker tit det der med, at man bliver dømt hårdere som kvinde, hvis du udviser kompetencer eller personlighedstræk, som man klassisk anser som maskuline. Øh, kvaliteter. Såsom? Jamen, såsom at øh, ikke at være bange for at sige det, man gerne vil, altså det, man gerne vil have. Jeg tænker også øh, på det personlige plan, kunne det jo fx også være sådan noget med at sige, at man har lyst til sex, eller man øh, har en åben seksualitet. Det vil være noget, som egentlig er for ondt mænd, og hvis man gør det som kvinde, så har det ret hårde sociale konsekvenser.
0: Ja, hvis man sexer så er man jo, altså pigerne, de er jo så let på troen og de bliver kaldt for luder, hvis de har mange mænd, mens mænd er de dygtige ved at score.
1: Ja, de har jo udvist den korrekte, kønsbekræftende adfærd, så det var flot, og hvis du som kvinde er åben omkring din seksualitet, så, øh, ja, så kan du blive kaldt luder eller noget andet. Altså det, 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 er jo, det største problem ved det er jo også, at hvis du gerne vil være øh, direktør frem i livet, så skal du jo balancere på den der knivsæg mellem at udvise nogle klassisk maskuline kompetencer indimellem. Det vil sige, nu simplificerer jeg det også, så og laver det meget sort-hvidt. Men du må så til gengæld ikke gøre det fx på seksualitetens område. Så bliver du set som useriøs og uprofessionel og... Jeg jeg tænker jo også, at det ikke også et spørgsmål om rollemodeller i virkeligheden,
0: At samfundet ikke har fået øje på, at de faktisk også kan det her. Jeg ved jo, altså inden for levestykket, så er det jo primært kvinder nu, der kommer ind. Det er jo tidligere tidligere meget maskulin område matematik, der er jo også kvinder nu. Det er jo tidligere, hvor det jo helt uhørt, at kvinder. havde ikke forstand på matematik og penge og så videre. Så er det ikke et spørgsmål om rollemodeller i virkeligheden?
1: Det er også et spørgsmål om rollemodeller. Jo, det tænker jeg. Det, det, det kræver jo noget, at der er nogen der tør at stille sig frem, ikke? Jeg tror også for eksempel sådan en som Queen Louise. Hun får meget shitstorm, og hun får rigtig meget kritik, men hun har også banet en vej for en masse unge kvinder, som har lyst til at gøre det, hun gør.
0: En ting er i det danske samfund, hvis, hvis rollemodeller virkelig er et, et, en ting, som, som man skal indføre. Hvis jeg ser på de amerikanske film, som vi jo efterhånden ser mere og mere af, det er jeg ked af skulle sige det, men alle, alle helte, de har sat mænd, og, og kvinderne falder i og manden løser opgaven, er det ikke
1: lidt op at bakke i den her sammenhæng også? Det er super op at bakke, men jeg vil så sige, jeg synes det er blevet bedre. Altså, vi har jo Mother of Dragons i Game of Thrones, og øh, der, er, der, er, der kommer flere gode eksempler, og man kan også se at det er jo det, som folket gerne vil. Det er, at der, det har tit en stor... Øhm, jeg, jeg vil sige, at jeg synes, at det, det sniger sig mere og mere ind i populærkulturen. At få mere repræsentation
0: En af måderne, som det vi tid til at tale om, det var jo for kvoter. Hvordan har du det med det?
1: Jamen, altså, jeg er kvotekongen. Jeg tænker, at kvoter er en super god ting til at ændre på en magtbalance, som ikke er sket af sig selv.
0: Det har man jo gjort i Norge. Der kalder man jo så for de gyldne håndtasker, fordi de er de samme kvinder, som så bare indgår i rigtig mange roller. Der er faktisk ikke kommet ret mange flere kvinder ind i bestyrelser. Der er bare altså procentvis flere kvinder i det. er bare de samme, der går igen. Det virker jo ikke til at være sådan helt vejen.
1: Ej, det er måske ikke hele vejen, og der, der kan man tænke, det er måske en ommer. Og alligevel så er det jo interessant, at det kigger man på for kvinderne, fordi man har puttet kvoter ind. Men lur mig ikke, om der er mange af de samme mænd, der også går igen, der sidder på magtelinjen. Og det har vi ikke kritiseret endnu
0: når vi så snakker om kvoter, hvor lang tid skal de så blive ved? Fordi på et tidspunkt så bliver der vel også en sovepude for kvinder, at det, at de, man så siger, er lovbestemt. Og er der ikke også noget psykologi i, jeg er kommet ind, fordi der er en kvote?
1: Nej, det, det tror jeg faktisk ikke på. Og igen, altså samme argument som før, at hvis, vi, vi siger jo ikke det samme for mænd. Altså lige nu sidder mænd på magten. At, 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 altså, vi vi beskylder ikke det for at være sovepude, selvom at det er det formentlig også indimellem. Men jeg tænker, at der er brug for kvoter, så længe at magten ikke er fordelt ligeligt. Og det er jo ikke kun kvinder. Jeg synes også godt, at man kunne lave kvoter for andre ting. Alder, ja, hudfarve, kompetencer, køn og øh, handicap, tænker jeg også er vigtigt.
0: Sådan sagde sig altså Lines Stavnsgaard, talskvinde for sex og samfund, som direktør for Asko-fonden KBH+. Det er selvfølgelig altså hende også en global kamp, når det fx gælder rollemodeller. Og de kommer ikke af sig selv. Kvoter er vejen frem. Hun fortæller, at kvoterne ligefrem er nødvendige. De er ifølge Lene Stavnsgaard ikke kun et brugbart redskab, når det gælder kampen imod kønsdiskriminering, men også når det fx gælder alder eller hudfarve. Hun er ikke den eneste, der får et øje på kvoterne som et brugbart redskab. Den lave andel af kvinder i bestyrelse får den ellers meget kendte erhvervskvinde, Stine Bosse, til at udtale i medierne, at det, citat, snart bliver nødvendigt med kønskvoter. Men hun fastslår samtidig også, at hun grundlæggende egentlig er imod kvoter. Danfoss' topchef, Jørgen Mads Clausen, er derimod imod kvoter. Han udtalte sidste år til politikken, at, citat, Kønskvotering i bestyrelserne betyder, at mindre dygtige kvinder tager pladsen op fra mere dygtige mænd. Sådan siger altså danfors Han har erfaring fra f.eks. Rissys bestyrelser, hvor der er kønskvoter, så de findes. Og her fastslår Danfors bossen. Det er fint nok, at vi har fået nogle kompetente kvinder, men der sidder nogle mænd derude rundt omkring, vi heller ikke har haft, og som er endnu mere kompetente, siger danfoss chefen til Berlingske Nyhedsmagasin. Underdirektør Charlotte Rønhoff fra Dansk Industri er også imod kønskvoter. Simpelthen fordi det er et politisk indgreb i en virksomheds ledelsesret. Det er hun imod. Desuden mener hun, at problemet kan ligge et helt andet sted. Hun vurderer lidt firkantet fortalt, at det kan skyldes familiemønstre og tankemønstre, at der ikke er flere kvinder helt i toppen af erhvervslivet. Så der så altså holdninger. Der er dog forskning, der viser ret klart, Uden kvoter, ingen eller kun få kvinder i de danske og udenlandske virksomhedsbestyrelser. Så groft kan konklusionen i en ny, omfattende international undersøgelse af kvinder i erhvervsbestyrelse gøres op. Undersøgelsen, der er af CBS-professor Maria Louise Moss og hendes amerikanske professorkollega Margrethe Visserma. Den forskning står ikke alene og understøttes blandt andet af, som nævnt, at EU-kommissionens egen tal og analyse viser det samme. Men spørgsmålet er naturligvis, hvor meget politikerne skal og må blande sig i de private erhvervsliv. Det er med andre ord et politisk spørgsmål. Det er dog ikke kun køndene, der bliver diskrimineret. Hvis du er udlænding, så er det heller ikke let. Her er en person, der aktivt kæmper i modibarriere.
2: Jeg hedder Ejda, og jeg er projektchef i Handletanken Mino Danmark. Hvad går du nu ud på? Det er en handletank, der sørger for at skabe en ny samtale i og omkring den etniske minoritet i Danmark.
0: Der noget med etniske minoriteter og magtpositioner. Hvordan ser du det?
2: Jeg ser det som en opgave. Vi har påtaget os, fordi vi især kan se i det, der hedder job -bolig uddannelse, at den etniske minoritet mangler det, der hedder social kapital. Og det er netværk, det er viden, det er alle de her ting, der skal få dig op på toppen af samfundet, som vi prøver at skabe.
0: Det vil sige, I prøver på at skabe det. Hvordan gør I det sådan helt konkret? Altså, det lyder meget flot.
2: Vi øh, har blandt andet iværksat øh, et projekt, der hedder Minute Chapters er et studienetværk, og det her studienetværk har til formål at samle etniske minoriteter for at give dem kurser, for at træne dem i at skrive CV'er, jobansøgninger, hvordan netværker man, hvordan bruger man sit studie. Alle de her færdigheder, som mange, der har forældre, der har uddannet sig i Danmark har, men som rigtig mange etniske minoriteter desværre oplever for første gang og ikke ved vide, hvordan man gør.
0: Men etniske minoriteter er ikke bare lige på lige fod som alle andre. Altså, jeg, jeg tænker på, jeg har en kammerat som iraner, han er træt af, at jeg hele tiden skal høre om etniske minoriteter. Han, vil bare, han har arbejdet, og han har det godt.
2: Det kan jeg også godt forstå, men vi kan desværre se det på tallene. Der blev lavet en udgivelse over jobansøgninger, hvordan det så til. Og der viste det sig sort på hvidt, at hvis du har et etnisk klingende navn, så skal du sende dobbelt så mange jobansøgninger for overhovedet at komme til en samtale. Og så er der diskriminationen efter det i selve samtalen, som man selvfølgelig ikke kan måle. Men vi har altså tal, der viser, at folk kan ikke få boliger, hvis de hedder Ali. De får langt større mulighed for at kunne lege så ind vi sidder Anders i stedet for.
0: Nu er jeg sikker på, at der vil være nogen, der vil være kritisk og så sige eller andet retning, at det ikke fordi de er dårligere uddannet, fordi de ikke taler godt nok dansk, øh, fordi der er høje kriminalitetsrate, eller der er i hvert fald sigtelser, der er jo ikke det samme mm. som domsfald og mm.
2: Der kan man jo så for eksempel se, at den etniske minoritetskvinde i Danmark er den, der uddanner sig allerbedst. Hun tager de uddannelser, der er mest brug for. Øh, hele gruppen uddanner sig langt mere end den majoritetsdanske kvinde. Så de har faktisk overgået deres hvide søstre. Problemet er, at de er dem, der ligger i bunden, når de kommer til at få job efter endt uddannelse. Og det kan vi også se sort på hvidt. De minoritetsetniske kvinder bliver sorteret fra, på trods af at de er dygtige og har gode karakterer. Er
0: det ikke fordi, de er kvinder så?
2: Det kan godt være. Det kan godt være, at der er en dobbeltdiskrimination i det. Men man kan se, at den måde, folk bliver valgt på, det er nummer et, majoritetsmænd. Så har vi majoritetskvinder, så har vi minoritetsmændene og minoritetskvinderne. Så altså selv majoritetskvinderne overgår minoritetsmændene. Så der er køns spørgsmål altså sat ud af kraft.
0: Hvis jeg så tænker på, øh, i forhold til, hvad du siger, I lærer jo, så dem at netværke med osv., men hvad kan samfundet gøre for at komme det her til livs?
2: Samfundet kan jo blandt andet gøre det, at de kan se på deres struktur i forhold til organisering. Hvem er det, der sidder på toppen? Hvem er det, der sidder i bestyrelserne? Og der synes jeg især, mange af græsrodsbevægelserne er skal blive bedre til at, at inkludere flere, fordi det bliver ofte den samme mølle. Nå, men vi er jo bare fem hvide kvinder, der sidder i den her organisation, men vi vil det jo gerne. Vi vil gerne skabe mangfoldighed. Jamen så gør det. Det handler om at gå ud og gøre det, i stedet for at snakke om det.
0: Ja, det lyder også flot. Er det noget med kvoter, du er over i her?
2: Jeg tror, kvoter kunne være en vej frem, men hvis man skal tage noget, der er mildere end det, så tror jeg, at det simpelthen er øh, at være opmærksom. Være opmærksom på din egen position og være opmærksom på at give mikrofonen videre, hvis du kan. For der er nogen, der ikke har en platform til at være magtfulde, ligesom du selv har.
0: Sådan sagde jeg altså Aida Amari blandt andet om kvoter til kvinder og etniske minoriteter for mine Danmark. Vi tager hende på ordet og giver mikrofonen videre til en, der faktisk har klaret sig. Det er på trods af, at han ikke er etnisk dansk og øvrigt er homoseksuel. Han kommer her.
3: Jeg hedder Ahmed, jeg er 30 år, jeg er maskinmester, jeg er forfatter, jeg er homoseksuel. Du har lige holdt et oplæg omkring magt og minoritet, og det skulle forestille sig at være sprængfarligt. Hvorfor er det det? Jamen det, jamen, det er springfarligt, fordi vi har en, øh, en gruppe af mennesker, der har størstedelen af magten i landet. Og når vi taler om magt og minoritet, så taler vi jo også om at give minoriteten noget mere magt. Øh, og man kan sige, det er jo også derfor, at det, jeg har så mange titler. Det er jo fordi, jeg prøver at, at, at få noget af den her magt tilbage. Fordi jeg tror på, at, vi, at magten burde deles ligeligt, øh, så alle får del i magten. Øh, og, og, og det bliver farligt, fordi dem, der har magten, føler sig troet og udfordret det, og vi gør alt for behold magten.
0: Hvad skal man så gøre for at om magten så væk fra dem helt bort fra? Hvorfor skulle man i grunden gøre det?
3: Jamen man skal gøre det, fordi det ikke kan være rigtigt, at det skal være en 22 øh, heteroseksuelle hvide mænd, der har magten, og så skal vi alle, alle andre, vi skal indordne os. Øh, og, og, og fordi magt reproducerer magt, så de her hvide mænd vil jo bare give magten videre til andre hvide mænd, øh, og det skal de udfordres på, fordi alle har ret til magt, alle har ret til privilegier, øh, og magt er også privilegier, og privilegier til at kunne leve det liv, man har lyst til, øh, som man har lyst til det. Øhm, ligesom alle andre i samfundet. Og der er jo en skævvridning. Der er en skævvridning i forhold til majoriteten og minoriteten, hvor majoriteten har størstedelen af magten. Men
0: hvad skal vi gøre så? Altså, hvad er det, vi kan gøre, og hvad er det, du kan gøre for at få magten væk fra de her, og her kaldes for rib så vidt jeg husker, i ledelse, altså at man ansætter sig selv, og man, eller det bliver ja. lige en selv.
3: Jamen, det hedder rib -gruppe -gruppe og det, vi kan gøre, det er at i det og udfordre det. Øhm, og det gør jeg jo for eksempel som maskinmester, når jeg arbejder hos Novo, og, og kræver, at jeg også er en del af ansættelsesudvalget, når vi skal ansætte, for at, for at, være, for at sikre mig, at vi kigger på andre end end de blååede, hvide, heteroseksuelle. At vi lukker op for kvinderne, at vi lukker op for minoriteten? Det er jo ikke altid, man er bevidst om, om den magt, man har, og det privilegium, man har, og man er ikke bevidst om... om rip rap, effekten øh, Og det bliver man kun, hvis man bliver talt imod, og hvis, man, hvis det bliver i talesæt, og man bliver udfordret. Fordi når jeg udfordrer folk, der har magt med de her ting, så vil de sige, nej, vi har da ikke noget imod kvinder, vi har ikke noget imod minoriteten. Men alligevel er jeg en af de eneste anden etniske homoseksuelle, der er ansat i en afdeling, hvor vi cirka er 60 mennesker.
0: Det er da lidt tankevækkende, er det ikke det? Altså, hvor lang tid var det så, til du har fået magten tilbage?
3: Det, 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 kan man, altså det, det kan jeg jo ikke sige om, om hvor lang tid der går, men, men så længe der er den her skævvridning, så er kampen i hvert fald ikke langt fra slut. Og derfor bliver vi, om vi så skal gå ned ad gaden og demonstrere, for at få, øh, få magten tilbage, eller gå lovmæssigt gå ind og sikre kvoter øh, på områder, i forhold til kvinder bliver ansat, øh, i forhold til minoriteter også bliver ansat, så bliver vi nødt til det. Det der med kvoter, kan det ikke være en sovepude? Nej, øh, jeg, jeg vil ikke engang kunne se, hvordan det skulle være en sovepude, fordi det skulle jo stadigvæk være mennesker, der opfylder de krav, man stiller til ansættelsen, og der har kompetencerne, og de er altså derude. Der bliver vi nødt til at, at udfordre de normer og de strukturer, der, der taler om, at nah, vi skal jo ansætte de bedste mennesker. Ja, de bedste mennesker kan du også finde i kvinder eller i minoriteten. Altså det, det er simpelthen for og det er en sovepude at blive ved med at gøre, som vi altid har gjort. Vi bliver simpelthen nødt til at ændre de strukturer de normer, vi går med til hverdag.
0: Sådan sagde altså Ahmad Mahmoud. Uover kvoter, så nævner han, at der skal ændrede tankemønster til. Det samme siger en lang række rapporter fra blandt andet EU og FN. Ikke kun når det gælder Danmark. For mønsterne er de samme overalt. Undertrykkelse finder vi også i hele verden. Som du kan høre nogle af vores andre udsendelser og podcasts, endda så meget, at det kan koste rigtig mange menneskeliv. Et af Ahmad's store pointe i mange af hans foredrag er, at den enkelte selv skal prøve at gøre noget. Altså prøve at bryde igennem de mønstre, der findes. Selv gribe de chancer, der måske ikke lige lå til højre benet. For at kunne gøre det, så kræver det dog, at man skal se mønstrene her hjælper statistikker, som dem vi lavede ud med i begyndelsen af udsendelsen. Vi kan jo tilføje, at vi nu har rykket en plads nedad, altså det går den forkerte vej, mens landet Costa Rica er rykket hele ni pladser op og nu ligger foran os. I 2030 skal der være ligestilling mellem kønnene. Det siger FN's femte verdensmål. Men i det nuværende tempo vil det gå mindst 100 år, indtil der er økonomisk ligestilling. De viser en helt ny rapport. Grundlæggeren af World Economic Forum, Klaus Schwab, fastslår, at økonomisk støtte til ligestilling er afgørende. Det er i hvert fald rigtigt, når det gælder tredje verdens lande. Herhjemme gælder det især at bekæmpe fordomme. Fordommer, der gør, at dygtige, ikke etiske kvinder kun kan få rengøringsjobs, mens de reelt set er i stand til at bestride en vanskelig ministerpost, som Judith Silva de Jensen, som vi hørte om i begyndelsen af udsendelsen. Så spørgsmålet er, hvad vi har tænkt os at gøre. Hvad har du, kære lytter, tænkt dig at gøre? For hvis ikke du gør noget, hvorfor skulle de andre?